0: wenn die eigene Wut so groß ist, dass nichts mehr geht. Und wer könnte darüber besser sprechen als ich, als ich als gefühlsstarke Mama zu ja gefühlsstarker Kinder, die in der Anfangszeit regelmäßig an und über ihre eigenen Grenzen gegangen ist, die diese nicht erkannt hat, die erschöpft war, die müde war, die unzufrieden war, traurig und alles ich kann ein Lied davon singen, wie es ist, wenn ich selbst so wütend bin, dass nichts mehr geht. Und ich glaube, jede Mama und jeder Papa kann sehr gut nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Und gleichzeitig ist das das, was die wenigsten laut aussprechen und ähm, ich bin immer wieder super beeindruckt und stolz auf meine Mentees im Mentoring und auch Mamas in den Gruppenprogrammen, die so offen und ehrlich über ihre Gefühle sprechen, denn ich war auch schon immer so, dass ich das ganz offen gesagt habe, es macht mich wütend, ich bin wütend, ich bin traurig und trotzdem sehe und höre ich da draußen so, so, so viel versteckte Wut. Hinter so vielen Texten, hinter so vielen Beiträgen, hinter so vielen Kommentaren und ich möchte euch so, 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 so gerne ermutigen, wenn du dich jetzt zu den Frauen zählst, die noch nicht bereit sind, die sich noch nicht gut dabei fühlen, das auszusprechen, ich möchte dich ermutigen, dass es okay ist, dass du wütend bist. Und dass es okay ist, dass du dieses Gefühl hast. Denn alle Gefühle dürfen sein. Und das gilt genauso für dich wie auch für dein Kind. Und wenn du im Alltag immer wieder auch deiner eigenen Wut begegnest, dann habe ich jetzt hier für dich drei Tipps, wie du herausfindest, warum du so wütend bist. Und mein erster Tipp ist, dass du dir mal klar darüber wirst, in welchen Situationen du eigentlich wütend bist. Also, dass du wirklich mal ganz unvoreingenommen und objektiv versuchst zu sammeln, in welchen Momenten was genau dein Kind tut oder jemand anders vielleicht auch tut, ähm, welches Verhalten deines Kindes, an welchem Ort, bei welcher Person, um welche Uhrzeit, an welchem Tag ähm, einfach da ist und wo du das Gefühl hast, ja, stimmt, das passiert immer dann, wenn XY. Das passiert immer dann, wenn wir bei Oma und Opa sind und ich eigentlich in mir spüre, dass das so ein großer Druck ist, alles richtig zu machen und möglichst keine Kommentare von anderen zu ernten. Oder bei der Freundin, die das Anfänger Kind hat, die gar nicht so viele Gefühle begleiten muss und bei der ich immer so unter einem innerlichen Druck stehe, dass ich das mit meinem Kind auch erreichen möchte. Und wenn mein Kind dann anders reagiert, als ich mir das wünsche oder als das dem Ideal oder meiner Vorstellung entspricht oder als das das ähm, ja, Spielbesuchkind vielleicht gerade macht, ähm, dass ich immer dann wütend werde, wenn ich merke, dass das bei uns anders läuft. Dass sie vielleicht genau diese Leichtigkeit hat, die ich eigentlich nicht habe und die ich mir aber auch so sehr wünsche. Ja, also dass du wirklich mal hinschaust, was genau steckt eigentlich hinter deiner Wut. Denn wir gehen immer davon aus, dass die Wut durch unser Kind kommt, durch das Verhalten unseres Kindes. Aber in den allermeisten Fällen ist es gar nicht das, sondern es ist das, was das Verhalten unseres Kindes auslöst. Es ist der Auslöser. Ja, es ist oft ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wenn wir uns mal wahrhaftig anschauen, was da eigentlich hintersteckt, dann finden wir heraus, dass das gar nichts mit unserem Kind zu tun hat. Das ist übrigens ganz oft so. Ich arbeite mit verschiedenen Coaching-Tools und es gibt auch Tools, mit denen ich, ja, sozusagen so ein bisschen den Verstand meiner Mädels aus schalte und wo, wo wir mal wirklich so fließen lassen, das sind Aufstellungen. Und das ist so, 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 so spannend, was da am Ende immer rauskommt. Wir gehen mit einer Sache rein in diese Aufstellung und am Ende kommen diese Mamas immer da raus und sagen, Jenny, ich habe die ganze Zeit gedacht, XY ist der Grund, dabei ist es ja was ganz anderes. Und das ist wirklich so oft so, dass wir immer erstmal davon ausgehen, dass wir den Grund und den Auslöser kennen aber es wird ja nicht besser, ja? Also vielleicht ähm, hast du ja schon ganz oft so gedacht, ja, ne, das ist alles wegen meinem Kind und ähm, das liegt einfach daran, dass es nicht hört, ja, zum Beispiel. Aber es geht wahrscheinlich gar nicht so sehr darum, dass es nicht hört, sondern es geht darum, was es mit dir macht, wenn dein Kind nicht auf dich hört. Und darüber kommen wir am Ende ja, das ist denn wirklich auch jetzt hier schon äh, richtig psychologisches Wissen, was du hier von mir bekommst. Darüber kommen wir dann am Ende, nämlich zu dem Kern, zu der Ursache des Ganzen. Und damit du da auch wirklich an der richtigen Stelle suchst, lade ich dich echt dazu ein, mal zu gucken, wo du Überlappungen feststellen kannst, wo du einfach merkst, ja, krass, stimmt, Das sind immer diese bestimmten Themen, Das ist immer an diesem bestimmten Ort oder in der Nähe dieser bestimmten Person. Und so dahinter schauen kannst, was du eigentlich brauchst, damit du deiner Wut auch besser begegnen kannst. Und das Zweite ist, diese Wut auch mal da sein zu lassen. ja, Und nicht direkt in diese Angriffshaltung dir selbst gegenüber zu gehen und zu sagen, ich bin Mutter, ich darf doch nicht wütend sein und mein Kind ist doch schon gefühlt stark und wenn ich jetzt selber noch wütend bin, dann mache ich doch alles nur noch viel schlimmer und das müsste doch jetzt eigentlich klappen. Nein, das Erste, was ich meinen Mamas im Mentoring immer sage, weil viele kommen wirklich mit dem Thema, ich will weniger schimpfen, warum bin ich immer so wütend, ist, nicht zu gucken, wie kann ich jetzt mir noch mehr Wissen aneignen, um weniger zu schimpfen. Hey Mensch, da könnte ich ja noch so einen Kurs belegen, das wäre ja toll. Hier mit der gewaltfreien Kommunikation, super, dann brauche ich zukünftig nicht mehr so viel schimpfen. Das sind ja auch total wichtige und richtige Slogans, die auch für diese Kurse genutzt werden. Das habe ich ja auch schon gemacht. Aber bitte, bitte vergesst den wichtigsten Step nicht und erkennt eure Gefühle auch erst einmal an. Denn wenn wir gar nicht wissen, woher unsere Wut eigentlich kommt, können wir noch 30 Bücher lesen, wie man souveräner und selbstsicher und gewaltfrei mit Kindern kommuniziert, wenn wir aber gar nicht wissen, wofür, wo der Auslöser für unsere Wut herkommt, wenn wir gar nicht wissen, warum unsere Wut eigentlich da ist, denn du kannst dir sicher sein, deine Wut will dir immer etwas sagen. Jedes deiner Gefühle ist immer berechtigt da die kommen nicht einfach um die Ecke und äh, das ist auch keine Illusion deinerseits und das ist auch nicht irgendein übertriebenes Gefühl, weil du dich mal nicht so haben solltest oder weil du zu ängstlich bist oder weil du zu sensibel bist oder zu empfindlich oder nicht gut genug. Das sind alles nicht die Gründe, sondern jedes Gefühl hat immer seine Berechtigung. Und es geht darum, dass wir diese Gefühle anerkennen, dass wir sie annehmen und dass wir sie auch als Wegweiser unserer eigenen Bedürfnisse sehen. Wenn du nämlich lernst, dich selbst zu verstehen und deine Wut, dann hast du auch einen ganz entscheidenden Vorteil. Du kennst nämlich die Grundregeln, der Koregulation von Gefühlstürmen deiner gefühlsstarken Kinder, die kannst du nur dann auch wirklich einhalten, wenn du selbst reguliert bist. Selbstregulation ist immer der wichtigste Schritt in jedem Gefühlsturm. Wenn dein Kind also ängstlich, wütend, traurig, was auch immer ist, ja, in welchem Gefühlssturm es auch immer gerade steckt und du immer wieder merkst, dass du selber so wütend wirst, dass du das kaum aushalten kannst, dann liegt es bei dir daran, dass du dich selber noch gar nicht regulieren kannst. Und das wiederum kannst du nur herausfinden, wenn du weißt, woher deine Gefühle eigentlich kommen. Das ist was, was ich lange nicht verstanden habe, so ziemlich 30, 31 Jahre lang. Ich habe immer gedacht, ich muss weniger wütend werden, warum bin ich denn jetzt schon wieder so wütend? Ja, ich habe mich in, in hitzigen Diskussionen und Gesprächen, ich habe mich so in Rage geredet, ich bin puderrot geworden. Ich hatte hektische Flecken am ganzen Körper. Und Immer und immer wieder bin ich aus solchen Situationen gegangen und habe gesagt, du musst das besser in den Griff kriegen, Jenny. Das geht so nicht. Und es mag auch sein, dass das sicherlich ähm, teilweise mein emotionales Verhalten Menschen verletzt hat und dass mein emotionales Verhalten auch mir selbst das Leben so fucking schwer gemacht hat. Also keine Frage, dass das wäre ein Gamechanger für mich gewesen, wenn ich dieses Wissen schon viel früher gehabt hätte, dass es auch okay ist, wütend zu sein und dass es darum geht, anzuerkennen, dass diese Wut da sein darf und gleichzeitig einfach auch zu schauen, woher kommt denn eigentlich meine Wut? Warum bin ich eigentlich so wütend? Habe ich nie drüber nachgedacht, nie. Und vielleicht geht es dir ja genauso, dass du immer eher erstmal in eine Angriffshaltung dir selbst gegenüber gehst und sagst, das kann doch nicht wahr sein, warum bist du denn jetzt schon wieder so wütend oder dich auch wirklich verzweifelt und hilflos und überfordert fühlst und dich fragst, wie du das nur regeln sollst mit deiner eigenen Wut. Und dann möchte ich dir den dritten Tipp mit an die Hand geben, dass du einmal schaust, wie du selbst gelernt hast, mit Gefühlen umzugehen. Denn das ist oft etwas, was uns sehr viel darüber sagt, wie wir auch heute die Gefühle unserer Kinder begleiten. Wenn das nämlich etwas ist, was dir nicht so richtig gut gelingt und wo du eigentlich das Gefühl hast, entweder immer wegrennen zu wollen oder mit in den Gefühlssturm einzusteigen und selber mit wütend zu werden, dann ist es oft auch ein Indikator dafür, dass du selber nie gelernt hast, mit deinen eigenen Gefühlen eigentlich umzugehen. Und dafür musst du gar nicht irgendwie in deiner Kindheit reisen oder deine Eltern befragen oder in irgendwelchen ähm, Erlebnissen rumwühlen, die du vielleicht damals hattest, sondern du kannst einfach mal im Hier und Jetzt so darüber nachdenken, wie war das eigentlich so bei dir zu Hause? Wie war das bei euch im Elternhaus? Wie wurde da über Gefühle gesprochen? Wurde da überhaupt über Gefühle gesprochen? Kennst du eigentlich alle Gefühle? Ist das so, so was, wo, wo du immer mal wieder auch mit in Berührung gekommen bist oder ist das eher was, was du immer eigentlich wegschiebst? Und was du wo du gar nicht so gerne drüber redest, ja, dass du dass du gar nicht so offen eigentlich im Alltag rumrennst und sagst, ich brauche hier das und jetzt fühle ich gerade das. Also ich war mein ganzes Leben eigentlich komplett unbewusst unterwegs und ich hatte gar keinen Plan, dass mein ganzes Leben gesteuert ist von meinen Gefühlen. Ich meine, als gefühlsstarker Mensch ist das echt blöd, <lacht> aber ähm, ich glaube auch, dass das für jeden anderen nicht gefühlsstarken Menschen unwahrscheinlich schwer ist, wenn wir nicht verstehen, wie wir funktionieren und wenn wir nicht verstehen, dass alles, was wir fühlen, am Ende darüber aussagt, wie sich auch unser Leben spiegelt. Ja, also unser Leben, unsere Realität ist ja die Spiegelung unserer Gefühle und die wiederum beginnen irgendwo bei einem Gedanken und der beginnt bei der Art, wie wir über uns selbst denken und wie wir eben gelernt haben, auch mit Gefühlen umzugehen. Ist das also was, wo du sagst, ja, das, das war schon immer irgendwie Thema und wir haben da viel drüber geredet und ich habe da auch schon so, so Handwerkszeug mit an die Hand bekommen und wir haben Bücher darüber gelesen oder Lieder darüber gesungen oder... Ähm, ich bin im beruflichen Kontext vielleicht auch damit irgendwie in Kontakt gekommen oder bist du so wie ich und so wie die meisten wahrscheinlich auch irgendwie voll unbewusst unterwegs und, und, und kommst jetzt das erste Mal mit deiner Mutterschaft auch in, in diese ja, Sphären von Gefühlsmanagement und Emotionen und alles darf sein und du bist gut so, wie du bist und Affirmation ist das für dich genauso wie für mich vielleicht auch totales Neuland. Und du bist total überfordert mit, mit all dem, was es da gibt und fragst dich, oh mein Gott, muss ich jetzt mein inneres Kind heilen oder, oder brauche ich jetzt eine Psychotherapie? Was, was kann ich denn tun? Und, und das ist oft so, dass wir, wenn wir da so gänzlich unbekannt, auf unbekanntem Terrain unterwegs sind und das bisher so gar nicht kannten, dann ist das oft was, was uns schon ersten Hinweis darüber gibt, dass wir uns erst einmal so mit diesen Basics auseinandersetzen dürfen. Ja, so alle Gefühle sind okay. Das sagen viele, aber fühlst du das auch wirklich? Also räumst du dir wirklich ein? Neid, Ekel, Eifersucht, Traurigkeit, ähm, ja, Begierde, alles das, was sich nicht so gut in uns anfühlt. Es gibt ja keine negativen Emotionen oder positiven Emotionen. Es gibt nur Emotionen und Gefühle. Und, und jedes einzelne Gefühl lässt eben unterschiedliche ähm, Gefühle in uns wiederum aus. Und die fühlen sich eben auch unterschiedlich an. Die einen fühlen sich verdammt gut an und die anderen fühlen sich irgendwie gar nicht gut an. Und in der Regel sind wir alle irgendwie so groß geworden, dass das, was sich nicht gut anfühlt, wir lieber wegschieben. Und je mehr wir das wegschieben, nochmal so als kleiner, Impuls, je mehr wir das wegschieben, desto deutlicher zeigen sich diese Dinge in der Regel, ja, also je mehr du deiner eigenen Wut nicht begegnest und sie versuchst einfach wegzudrücken oder toxisch zu überstreichen mit irgendwelchen positiven Dingen ähm, oder dich selbst den ganzen Tag dafür verurteilst, dass du so wütend bist, desto schlimmer wird es eigentlich, desto wütender wirst du am Ende und desto weniger wird dir das auch gelingen, diese Wut im Zaum zu halten. Denn das ist gar nicht das Ziel, sondern es geht vielmehr darum zu gucken, woher kommt eigentlich meine Wut. Und das wollte ich dir heute unbedingt mal mit auf den Weg geben, weil ich weiß, wie viele Frauen da draußen jeden Tag sitzen und sich schämen für ihre Wut, sich schämen für das, was da an Gefühlen dem eigenen gefühlsstarken Kind gegenüber ist, eben weil alles so viel anstrengender und so viel schwieriger ist und weil wir all das, was wir uns so sehr wünschen, oft nicht haben. Und ähm, die Frage ist ja, wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir mit dieser Wut um? Wie können wir dieser Wut begegnen? Wie kommen wir dahinter, woher unsere Wut eigentlich kommt? Und wenn du das gerne wissen möchtest und wenn dich das in deinem Alltag mit deinem gefühlsstarken Kind täglich auch ähm, erreicht und du immer wieder auch in dieses... Gedankenkarussell verfällst, dass du anders reagierst, als du es eigentlich wolltest und dann wütend wirst, Dinge zu deinem Kind sagst, die du eigentlich gar nicht möchtest und dich am Ende dann auch noch für all diese Gedanken und Taten von dir selbst schämst und so gar nicht mehr da rauskommst und da auch immer wieder reintappst, dann hast du auch mal wieder Zeiten, da läuft es ein bisschen besser, aber du, du läufst immer wieder sozusagen in dieselbe Falle und du, du hast einfach keine Ahnung, wie du dahinter schauen kannst. Und wie es dir gelingen kann, dass du nicht mehr nur diese Wut spürst, sondern dass du auch Tools an der Hand hast, um dieser Wut zu begegnen, um so auch bei deinem Kind bleiben zu können. Denn das ist ja das, was uns oft nicht gelingt. Ja? Wenn wir selber so wütend sind, dann können wir nicht koregulieren. Dann können wir unser Kind nicht beruhigen. Dann können wir für unser Kind nicht da sein. Und dann gelingen uns auch all die in 300 Büchern gelernten Taktiken und 50 Kursen ähm, angewendeten GFK-Regeln halt gar nichts, weil da ist nur Wut. Ja? Wir sind nur wütend und wir schreien und wir schimpfen und dann sagen wir Sachen, die wir gar nicht sagen wollten. Aber es geht so viel mehr darum, mal dahinter zu gucken. Und wenn du das gerne möchtest, wenn du sagst, ja, ich fühle mich hier gerade voll, als wenn du von mir redest und ich möchte wirklich gerne verstehen, woher meine Wut kommt und ich möchte verstehen, wie ich der begegnen kann und wie ich das auch endlich schaffe, die zu transformieren und wieder glücklicher und zufriedener und, und auch mit mehr Leichtigkeit durch meinen Mama-Alltag zu gehen, dann lade ich dich ein, in meine nächste Runde Mama, hör auf an mir zu zweifeln, ich bin gut, so wie ich bin, zu kommen. Mein Gruppenprogramm für gefühlsstarke Mamas, denn genau das schauen wir uns darin an. Wir schauen uns in zwei Wochen gemeinsam an, woher deine Gefühle und deine Wut und deine Traurigkeit und dein Neid und deine Eifersucht, all die Gefühle, die eben auch in deinem Alltag dich begleiten, woher diese Gefühle kommen und wie du es schaffst, dass du genau wie ich hinter all diese Fassaden schauen kannst und all diese Auslöser für dich findest. Denn meine Auslöser sind nicht deine Auslöser und meine Kindheit war anders als deine Kindheit. Und es gibt aber einen Weg, den wir alle gehen können, der total unabhängig davon ist, wo wir herkommen, wer wir sind, wie wir aufgewachsen sind. Und genau das lernst du bei Mama, hör auf an mir zu zweifeln, ich bin gut, so wie ich bin. Denn das, was viele nicht verstehen, ist, dass es hier nicht nur um unser gefühlt starkes Kind geht, sondern es geht darum, dass wir unser Inneres und auch irgendwo Anteile aus unserem inneren Kind und unser Kind sehen, dass wir immer auch beide Seiten sehen und dass wir nie nur in der Theorie ein Buch lesen, um etwas anwenden zu können, sondern dass die Umsetzung immer mit etwas in uns zu tun hat. Es sind Glaubenssätze wie, ich muss eine perfekte Mutter sein oder... Ich darf keine Fehler machen, die uns das Leben mit unserem gefühlsstarken Kind schwer machen. Es ist nicht unser gefühlsstarkes Kind als solches, sondern das, was dahinter steht. Auch hier ist es wieder so ein guter Wegweiser. Das, was es oft so schwer macht, sind die unausgesprochenen, unbewussten, blinden Flecke, die wir alle haben. Ja, neulich hat irgendwann mal jemand in der Story geschrieben, angeklickt irgendwie, ich habe keine negativen Glaubenssätze. Jeder Mensch hat negative Glaubenssätze. Ich verspreche dir, ich unterhalte mich zehn Minuten mit dir und ich kann dir ganz genau sagen, wo deine inneren Überzeugungen liegen, die dich aktuell noch davon abhalten, Leichtigkeit, Freude ähm, und all das in dein Leben zu ziehen du hast genauso Glaubenssätze, wie ich sie habe. Und ich konnte zum Beispiel für mich super viele in den letzten dreieinhalb Jahren gehen lassen und ich habe aber auch immer mal wieder neue. Oder so tief sitzende, dass ich immer und immer und immer wieder da auch ran muss. Und das ist auch Übung, ja, also All das, was wir hier machen, ist auch Bewusstseinserweiterung. Und das kann ich nicht machen, indem ich ein Buch höre oder einen Podcast höre und dann transformiere ich diese Dinge, sondern es braucht. Die richtigen Tools. Es braucht Routinen und es braucht Übung, Übung, Übung und Anwendung, 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 um diese Dinge dann auch wirklich in unseren Alltag und in unsere Routinen zu verwandeln. Ja, das ist leider das, was immer und immer wieder, und ich kann mich da echt nur wiederholen, in jeder einzelnen Podcast-Folge möchte ich es rausschreien. Es ist nicht das Wissen, was dir fehlt, sondern es ist die Umsetzung, ja. Es hapert in der Regel an der Umsetzung und das merkst du daran, dass du immer und immer wieder an den gleichen Punkt in deinem Leben kommst, ja. Wenn du merkst so, puh, okay, krass, diese Kreuzung bin ich jetzt aber schon 76 Mal rechts abgebogen und ich schaffe es einfach nicht, links zu blinken, dann ist das ein ziemlich eindeutiger Hinweis darauf, dass du ein Thema mit der Umsetzung hast und dann macht es immer Sinn, mal jemanden darüber gucken zu lassen. Und wenn du das möchtest, wenn du das für dich spürst, dann sei doch voll gerne dabei bei Mama, hör auf an mir zu zweifeln. Ich sage es auch hier nochmal für all diejenigen, die immer noch strugglen, die immer mal wieder auch darüber nachdenken zu buchen und es dann doch nicht tun. Ich werde diesen Durchlauf ein letztes Mal zum alten Preis von 222 Euro anbieten und danach werde ich das Programm etwas verändern und vor allem werde ich den Preis entsprechend anpassen, denn das ist immer noch nach knapp einem Jahr mein Einführungspreis gewesen. Deswegen hier nochmal... Ein deutlicher Aufruf an all diejenigen, die sagen, ja, ja, mache ich später mal. Ähm, wenn du das später machst, freue ich mich natürlich genauso, aber dann kann es sein, dass du dich vielleicht ein bisschen darüber ärgerst, dass du es nicht noch zum alten Preis gebucht hast. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann melde dich doch gerne auch jederzeit bei mir. Buche ein kostenfreies Erstgespräch, da kannst du dann auch noch mal für dich ganz sicher gehen, dass du auch die richtige Entscheidung triffst. Dabei werde ich dir auf jeden Fall helfen. Und solltest du dich jetzt schon entschieden haben, kannst du hier unter dieser Podcast-Folge sehr gerne deinen Platz sichern, denn die Plätze sind wie immer begrenzt. Oder du nutzt einfach den Link über meine Bio auf Instagram oder meine Website www.jennifersörbe.de und buchst dir da deinen Platz. Ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Folge. Deine Jenny.